0: Als weitergehen, wurde Jesus von einem Mann angesprochen. Ich will dir folgen, wohin du auch gehst, sagte er. Jesus erklärte, die Füchse haben Bau und die Vögel ihre Nester, aber der Menschensohn hat keinen Ort, wo er sich ausruhen kann. Zu einem anderen sagte Jesus, folge mir nach. Er aber antwortete, Herr, erlaube mir zuerst noch nach Hause zu gehen und mich um das Begräbnis meines Vaters zu kümmern. Jesus erwiderte, lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh und verkünde die Botschaft vom Reich Gottes. Wieder ein anderer sagte, ich will dir nachfolgen, Herr, doch erlaube mir, dass ich zuerst noch von meinem Familie Abschied nehme. Jesus erwiderte, Wer die Hand an den Flug legt und dann zurückschaut, ist nicht brauchbar für das Reich Gottes. Das ist Gottes Wort.
1: Stellt euch bitte mal vor, Jesus wähle sich eine Auszeit und nehme an einer Weiterbildung teil. Thema die erfolgreiche Gemeindeleitung, Ziel der Weiterbildung Schulung von Gemeindeleitungen, um mehr Menschen für den christlichen Glauben zu begeistern, damit die Gemeinden nicht mehr schrumpfen, sondern wachsen. Also Jesus nimmt an einer Weiterbildung teil. Und es kommt, wie es kommen muss, die Weiterbildung in einem schönen Tagungshaus, beginnt mit einem Stuhlkreis. Gestaltete Mitte, frische Blumen, reichlich Seidentücher, eine Kerze brennt in der Mitte. Der gut gelaunte Moderator begrüßt alle ganz herzlich. Und dann geht's los. Alle sollen mal erzählen, was sie so in ihren Gemeinden machen, damit mehr Menschen für den christlichen Glauben begeistert werden und die Gemeinden wachsen. Der eine erzählt vom renovierten Gemeindehaus mit der modernen Kaffeebar. Der andere vom neuesten Glaubenskurs und der dritte von dieser ganz niedrigschwelligen diakonischen Arbeit. Und dann ist Jesus dran. Wie machst du das, Jesus? Fragt der frisch geduschte Leiter. Wie erleichterst du den Menschen den Zugang zum Glauben? Wie waren so deine letzten Erfahrungen? Jesus zögert einen Moment und dann fängt er an zu erzählen. Also, wir waren unterwegs wir wollten nach Jerusalem und es waren ziemlich viele und wie das so ist beim Wandern, man redet mal mit diesem und mal mit jenem und dann habe ich zuerst mit einem gesprochen, der war ganz enthusiastisch. Der sprühte vor Begeisterung und wollte unbedingt Teil meines Teams werden. Super, sagt der Leiter, und wie hast du ihn dann ermutigt? Naja, sagt Jesus, ich habe ihm gesagt, dass ich eigentlich obdachlos bin. Und dass wer mit mir zieht, es schlechter hat als Füchse und Krähen, denn die haben Gruben und Nester und wir wissen manchmal nicht, wo wir nachts bleiben sollen. Dann war das Gespräch irgendwie zu Ende. Okay, sagt der Leiter, kann passieren. bisschen irritiert ist er schon. Wie ging's denn weiter? Naja, sagt Jesus, dann kamen zwei andere. Die hätten gut ins Team gepasst und das habe ich ihnen dann auch gesagt. Kommt mit mir, habe ich gesagt. Gut sagt der Leiter und schöpft Hoffnung. Tja, sagt Jesus, der eine hatte gerade einen Trauerfall in der Familie und wollte noch mal heim den Vater beerdigen. Der andere wollte kurz zu Hause Bescheid geben und Abschied nehmen. Och, das kann man ja gut verstehen, sagt der Leiter. Denn den Vater beerdigen ist ja Gottes Gebot und von der Familie Abschied leben, nehmen, das ist ja doch praktizierte Nächstenliebe und das lehrst du Jesus doch immer. Na ja, sagt Jesus, mach sein. Ich habe aber den beiden gesagt, jetzt oder nie. Wer in meinem Team mitarbeitet, kennt nichts Wichtigeres, als vom Reich Gottes zu erzählen. Das ist wichtiger, wichtiger als die heiligste Pflicht und größer als die tiefste Bindung. Wer nicht sofort kommt, den kann ich nicht gebrauchen. Wer sich umschaut nach seinem alten Leben, der taucht nicht für mein Team. Jetzt oder nie. Der Leiter verzweifelt ein bisschen. Also bis dieser Jesus ein erfolgreicher Gemeindeleiter wird, das wird dauern. Wenn er nicht sogar ein hoffnungsloser Fall ist. Und wenn das, was der sagt, Schule macht, das wäre ja furchtbar. Verlassen wir die Weiterbildung. Liebe Greifbar Gemeinde, aber lasst uns jetzt mal ganz offen und bitte auch ehrlich miteinander reden. Es geht in dieser Gottesdienstreihe jetzt um Jesus, den Meister der Jünger, den Lehrer in lebendigem und mündigem Christsein. Und wenn wir jetzt wirklich mal so einen Moment ehrlich werden, dann glaube ich, dass die meisten von uns längst innerlich Folgendes beschlossen haben. <lacht> Egal, was da kommt, ich mach's nicht. Egal, was da kommt, ich mach's auf gar keinen Fall. Das ist so schräg. Das kann nicht dein Ernst sein, Jesus. Und so wollen wir auch nicht Gemeinde sein. Wir wollen es den Leuten leichter machen zu glauben, nicht schwerer. Und so eine Gemeindeleitung wollen wir auch nicht haben, die die Latte so hoch hängt. Also zuhören können wir ja mal, das ist okay, aber morgen ist Montag. Da putzen wir unsere schöne Wohnung rufen daheim bei den Eltern an und geben der Liebsten einen Kuss und fromm sein können wir doch trotzdem. Wir kommen dem, was Jesus hier sagt, keinen Millimeter näher, liebe Gemeinde, wenn wir nicht die Härte und Bedingungslosigkeit dessen erfassen, was hier gesagt wird. Darum zweite Runde. Gucken wir sie uns nochmal an. Drei Kandidaten, der Begeisterungsfähige, der Pflichtbewusste und der Familienmensch. Vielleicht erkennen wir uns in dem einen oder anderen ja auch wieder. Der Begeisterungsfähige, er bietet sich Jesus selbst an, er wartet nicht, bis er gefragt wird. Auf der Wanderung eilt er als allererster nach vorne. Er wagt es, den Meister anzusprechen. Jesus, ich möchte dir nachfolgen. Was du machst, ist so beeindruckend und so groß. Ich möchte einen Teil davon sehen. Ich möchte erleben, wie du die Welt veränderst. Ich bin fasziniert von dem, was du machst. Wie du heilst, wie du lehrst, wie du, den wie du es den Mächtigen zeigst. Wahnsinn, lass mich dir nachfolgen. Jesus hätte leichte Beute machen können. hätte nur zuschlagen müssen und er tut es nicht. Mein lieber Freund sagt er, sieh mal, ich bin ein Wanderer, ich bin immer unterwegs, ich habe keine Heimstatt. Mir geht es schlechter als den Füchsen da unten, die haben Gruben, und mir geht es schlechter als den Vögeln da oben, die haben Nester. Ich und alle, die mir folgen, wir haben kein warmes Plätzchen, kein schützendes Dach, kein gemütliches Nest, nicht einmal ein Loch, in das wir uns verkriechen könnten. Man will uns nirgends haben, wir sind überall fremd, wir haben nichts, wirklich nichts. Vergiss den kleinen Traum vom Häuschen und dann folge mir nach. Wir wissen nicht wirklich, was er antwortete. Die Tür ist noch offen, aber der Begeisterungsfähige muss eines lernen. Jesus ist der Retter der Welt, aber er rettet die Welt auf eine äußerst merkwürdige Weise. Er rettet, indem er arm wird und leidet. Trotz aller Zeichen, die er tut. Es sind nicht Zeichen und Wunder, die die Welt retten, sondern ein Kreuz, das in den Boden gerammt wird. Und wer sich ihm anschließt, geht nicht von Sieg zu Sieg, sondern ganz gewiss ins Leiden. Willst du das, du Begeisterungsfähiger? Der Pflichtbewusste ist zurückhaltender. Ihn spricht Jesus an, knapp wie immer, folge mir nach. Und der Pflichtbewusste ist durchaus bereit. Mach ich, sagt er, aber Jesus, zuvor muss ich mich um die Beerdigung meines Vaters kümmern. Das wirst du doch verstehen, Jesus, oder nicht? Es kann doch keine Frage sein, oder? Also ich, ich bin seit meiner Kindheit Fan der griechischen Sagen. Und ich finde, dass alle großen Themen der Menschheit da schon mal verhandelt worden sind. Und in den griechischen Sagen, da gibt es die Antigone. Antigone ist die Tochter von Ödipus, den kennt man auch sonst, mindestens von Freud. Antigone bestattet ihren Bruder Polyneikes. Das wäre an sich nichts Besonderes, aber sie tut es, obwohl ihr Onkel das strengstens verboten hatte, weil Polyneikes in seinen Augen ein Verräter war. Und Antigone sagt, das ist nicht auszuhalten, das geht auf keinen Fall. Nicht zu beerdigen ist der größte Frevel, den es geben könnte. Die eigenen Verwandten nicht würdig zu bestatten, unmöglich. Das ist heilige Pflicht. Und übrigens, jeder fromme Jude hätte sofort gesagt, genau, so erfülle ich Gottes Gebot, Vater und Mutter zu ehren bis zum Schluss. Also abgesehen davon, wie herzlos das ist, was Jesus hier sagt, aber es ist so, wenn ich rufe, dann ist das wichtiger als das vierte Gebot. Vergiss Antigone. Lass die, die innerlich doch schon tot sind, die unter die Erde bringen, die auch äußerlich schon tot sind. Du aber folge mir nach. Wir wissen nicht, was er antwortete. Die Tür ist durchaus noch offen, aber der Pflichtbewusste muss lernen, wenn Jesus ruft, gibt es kein nur wenn. Oder lass mich zuvor. Es gibt nur eins, aufstehen, mitgehen, mitmachen, die Botschaft vom kommenden Reich verbreiten. Bist du, bist du dabei? Und zwar sofort, du pflichtbewusster. Und dann ist da noch der Familienmensch. Auch ihn spricht Jesus an, folge mir. Und auch der Familienmensch ist eigentlich bereit, fast forward, geht schnell. Es zieht ihn zu Jesus. Aber er muss doch seinen Lieben Bescheid geben. Damit sie sich keine Sorgen machen, wenigstens Bescheid sollen sie wissen. Daran kann es doch nicht scheitern. Mal eben ins nächste Dorf laufen, die Kinder herzen, dem ältesten Sohn noch ein paar mahnende Worte mitgeben, die Frau noch einmal küssen und auf geht's. Er will schon sehr viel wagen, er will schon sehr viel aufgeben, aber nicht sofort, erst nach Hause, dann hinter Jesus her. Naja, und wir wissen jetzt schon, wie es weitergeht. Auch hier kennt Jesus keine Zurückhaltung. Jetzt oder nie, wenn ich rufe, gibt es nichts Größeres. Du darfst mitmachen, wenn das Reich Gottes kommt, wenn Menschen heil werden, die Welt neu. Das kann nicht warten, wenn man zu meinem Leitungsteam gehört. Sieh nach vorne, nicht zurück. Sieh nicht in deine Vergangenheit, sie in deine Zukunft. Es ist wie auf dem Acker, wenn man hinter dem Flug hergeht. Nur wenn du nach vorne blickst, Ziehst du eine gerade Spur, schaust du dich um, wird alles krumm und schief. Wir wissen nicht, wie er antwortet. Die Tür ist noch offen, aber der Familienmensch muss lernen, dass Jesus ohne Wenn und Aber das Reich Gottes vor die liebsten und wichtigsten Bindungen stellt, die wir haben. Gab es beim Pflichtgewussten kein Nur-Wenn, so gibt es beim Familienmenschen kein aber erst. Und wenn wir immer noch ehrlich miteinander sind, dann denkt es gerade in euch, harte Story. Egal, was jetzt kommt. Ich tu es nicht. Auf keinen Fall. Das ist so schräg. Das kann doch nicht dein Ernst sein, Jesus. Und so wollen wir doch nicht Gemeinde sein, wir wollen es den Leuten leichter machen zu glauben, nicht schwerer. Und so eine Gemeindeleitung wollen wir nicht, die uns so unbarmherzig und treulos macht. Also wir hören zu, aber morgen ist Montag. Und da putzen wir unsere schöne Wohnung und rufen daheim bei den Eltern an und geben der Liebsten einen Kuss und fromm sein können wir doch trotzdem. Wie kommen wir jetzt weiter? Wir könnten uns jetzt auf schöne Theologenweise rausmogeln. Das geht ungefähr so. Ja, das war eine besondere Situation damals auf der Wanderung nach Jerusalem. Knappe Zeit, einmalige Lage. Von uns will Jesus sowas sowieso nicht. Zweiter Versuch. Wir könnten sagen, also es geht gar nicht darum, wirklich Heim und Haus zu verlassen, die Eltern im Stich zu lassen und die Liebste ohne Knall, ohne Knall und Fall einfach zurückzulassen. Nein, es geht nur um unser Inneres, dass wir innerlich dazu bereit wären, sozusagen im Herzen ganz frei sind von all diesen Bindungen. Oder wir könnten sagen, naja, wahrscheinlich ist es doch gut, wenn wir alles nur auf Sparflamme leben. Lieber Zweiraumplatte als Häuschen im Garten, den Eltern erklären, dass Gottes Reich wichtiger ist als sie und lieber alleine bleiben als heiraten. Können wir jetzt alles sagen, überzeugt aber nicht wirklich. Wir merken doch, wir mogeln uns herum an dem, was Jesus hier sagt. Darum letzte Runde, wie liest man die Bibel richtig, worum geht es hier? Ich nehme ein bisschen Druck aus dem Kessel. Ich glaube tatsächlich nicht, dass es um Obdachlosigkeit, um Frevel gegen die Toten und Herzlosigkeit gegenüber der Liebsten geht. Es geht nicht darum, diese Worte zu lesen und exakt das zu tun oder zu lassen, was Jesus dem Begeisterungsfähigen, dem Pflichtbewussten und dem Familienmenschen auftrug. Etwas Entspannung, etwas. Kurzen Moment. Putzt eure Wohnung, ruft die Eltern an, die warten, und küsst eure Liebsten, die warten auch. Worum geht es aber dann? Es geht darum, was ein Jünger und eine Jüngerin ist. Es geht um lebendiges und mündiges Christsein. Es geht darum, wozu wir Menschen einladen. Es geht darum, welches Ziel unser neues Leitungsteam bitte verfolgen soll. Es geht darum, dass uns Jesus konkurrenzlos wichtig ist. Und das bedeutet zweierlei, was wir an Jesus haben und was Jesus von uns wollen könnte. Das klingt alles so lange hart, bis wir verstanden haben, was wir an Jesus haben. Das ist so lange herzlos, bis klar wird, was auf dem Spiel steht. Jesus weist die, mit denen er auf der Wanderung spricht, immer wieder auf eines hin, das Reich Gottes. Wer mir folgt, sagt er, hat Anteil am Reich Gottes. Wer meinem Ruf folgt, sagt er, wird Teil meines Teams und er erzählt allen, dass Gottes Reich kommt. Das haben wir an Jesus, sein Reich. Und sein Reich, das ist Hoffnung auf eine veränderte und erneuerte Welt. Das ist Vergebung unter Feinden. Das ist Gerechtigkeit für alle. das ist eine intakte Natur. Das ist Ende allen Hungers und Leidens. Das ist Gewissheit einer ewigen Heimat, von der Füchse und Krähen nicht einmal zu träumen wüssten. Das ist das ewige Leben und kein Verrotten auf dem Friedhof. Das ist Geborgenheit in tiefer, reiner Liebe, wie wir sie untereinander uns niemals geben könnten. Reich Gottes, das ist Jesus selbst. Für uns, bei uns und mit uns. Auf ewig, Augen auf, Oculi, Reich Gottes. Ich freue mich wirklich jede Woche auf das, was Isabel für uns malt. Und ich finde, sie hat es gut getroffen, hier bei diesem Bild, das ihr im Blatt habt oder hier vorne auch seht, da ist es auf der Seite, wo wir herkommen, dunkel, dunkle Wolken. Es regnet, wie heute in Greifswald. Und da, wo Jesus uns hinruft, ist tatsächlich ein langer Weg und am Ende steht ein Kreuz. Aber hinter dem Kreuz scheint die Sonne. Und Jesus zu folgen bedeutet, wir haben es auch im Lied gehört, ins Licht treten, auf das Helle zugehen. Und dann sagt Jesus, das ist es wert. Das ist es wirklich wert, in diesem Leben tatsächlich auf vieles zu verzichten. Sogar auf manches, was andere ganz selbstverständlich ihr eigen nennen. Die Füchse haben Gruben, die Vögel haben Nester. Wir haben keine Paläste, vielleicht nicht einmal ein Häuschen im Grünen. Aber wir haben den Himmel, das Reich und den Herrn. Und dann sagt Jesus, das hat oberste Priorität. Da gibt es kein nur wenn, nein, entweder oder. Und nicht die heiligste Pflicht ist so heilig und verpflichtend wie mein Ruf. Und dann sagt Jesus, das eilt und das drängt. Hier gibt es kein erst noch, jetzt oder nie. Auch die liebste Beziehung ist nicht so vorrangig wie mein Ruf. Es geht darum, ein Jünger, eine Jüngerin zu sein. Lebendiges und mündiges christ sein und darum zum Schluss. Was könnte Jesus denn von uns wollen? Jetzt geht es nochmal noch mal um die Frage, ob wir innerlich beschlossen haben, was immer hier kommt. Ich mach's nicht. Oder ob wir bereit wären, einen Moment darüber nachzudenken, was Jesus uns auf der Wanderung wohl sagen könnte. Und ich kann nur ein paar Beispiele nennen, denn ich weiß nicht, was er euch auf der Wanderung sagen würde. Ich fange mit dem Schwersten an. Es könnte ja sein, dass mancher von uns hier tatsächlich hört, wie Jesus eine große Bitte an ihn hat eine Bitte, auf Höhle und Nest zu verzichten, eine Bitte, alles stehen und liegen zu lassen und für das Reich Gottes verfügbar zu sein. So hören es Menschen, die ihr Leben der Mission widmen und das Reich predigen, da wo noch, nie, noch niemand davon gehört hat und egal, ob das in der Mongolei oder in Bergen-Rotensee ist. So hören es Menschen, die ihr Leben dem Gebet widmen und Teil einer klösterlichen Gemeinschaft werden. So hören es Menschen, die sich mit Haut und Haaren für die Ärmsten einsetzen, egal ob in Kalkutta oder in Berlin-Marzahn oder in Gelsenkirchen. Und bei Gelsenkirchen meine ich nicht Schalke 04. Dürfte das passieren, dass Jesus Pläne durchkreuzt und den einen oder die andere mit einem solchen Ruf bittet? Jetzt ganz sofort. Es kann aber auch etwas anderes sein. Könnte es sein, dass Jesus noch einmal mit dem einen oder der anderen über die Prioritäten im Leben sprechen möchte, um zu fragen, sag mal ganz ehrlich, bist du noch verfügbar? Bist du frei genug, einen guten Teil deiner Zeit, deiner Kraft, deiner Mittel für das Reich Gottes einzusetzen? Oder bist du so in deiner bürgerlichen Existenz aufgegangen, dass es neben Karriere und Haus und Kindern und Oma und Opa eigentlich nichts mehr geben darf. Versteht mich nicht falsch. Nichts gegen Oma und Opa. Nichts gegen neue Dielen, einen schönen Wintergarten und schick essen gehen. Alles gut. Aber ist das alles Gute in unserem Leben? Das kleine private Glück, nicht das große Reich Gottes, die Veränderung von Menschenleben und die Erneuerung der Welt. Es kann aber auch noch ganz anders sein. Könnte es sein, dass Jesus mit uns über unsere Traurigkeit sprechen möchte? Weil wir nur zu gut wissen, was es heißt, kein Nest und keine Höhle zu haben. Tja klar, wir haben eine Bleibe, aber wir sind allein in ihr. Kein geliebter Partner, keine Kinder, so viel Leere. Versteht mich recht, es ist vollkommen okay, sich nach einem Partner zu suchen und noch mehr okay, sich darum zu bemühen darum zu beten und Chancen zu suchen. Aber kann es irgendwann sein, dass Jesus auch sagt, ich bin dein Reichtum, du hast, wie ich, nicht das schöne warme Nest und nicht die bergende Höhle, aber ich brauche dich mit deiner Kraft, deiner Liebe, deinen Gaben. Und anders als andere bist du genau dafür frei und ich will deine Traurigkeit in Freude verwandeln. Es könnte aber noch anders sein, könnte es sein, dass Jesus sagt, dreh dich nicht dauernd nach dem um, was vergangen ist. Okuli heißt dieser Sonntag. Wohin richten wir unsere Augen? Auf das Vergangene, auf das Verlorene, auf das zu Ende gehende? Auf das, was nicht mehr sein wird? Auf die Aufgabe, die du aus der Hand legen musst? Auf die lange Zeit in der Gemeinde, die jetzt zu Ende geht? Wohin schaust du greifbar? Wenn du nach hinten schaust, könntest du zu Stein erstarren. Wenn du deine Hand an den Flug legst und nach vorne schaust, dann taugst du auch weiter für das Reich. Dann habe ich, Jesus, Neues für dich, anders als das, wie, es du, wie du es bisher hattest. Aber ich bin noch nicht fertig mit dir. Da kommt etwas, wenn etwas zu Ende geht. Letzter Versuch, es könnte noch anders sein. Könnte es sein, dass etwas in unserem Leben neu und anders werden soll und wir wissen es. Aber wir schieben es immer wieder auf. Das, was nötig wäre, das Eingeständnis, das schwierige Gespräch, die Bitte um Hilfe, die Beichte. Ja, Jesus, ich sehe es ja ein, aber im Moment passt es einfach gerade nicht so. Der heilige Augustinus, hatte vor seiner großen Lebenswende zum Glauben an Jesus ein leidenschaftliches, außereheliches Verhältnis. Da traf ihn, als er in Mailand war, die Predigt des mächtigen Predigers Ambrosius von Mailand. Und Augustin spürt, ich muss mein Leben in Ordnung bringen. Und dann betet er ein berühmtes Gebet. Herr, mach mich gut aber noch nicht jetzt. Die Lebenspläne, die Prioritäten, die Traurigkeiten, die Abschiede, die Baustellen. Und morgen ist Montag, da putzen wir unsere schöne Wohnung, rufen daheim bei den Eltern an, geben der Liebsten einen Kuss. Klar, nur zu, aber darf Jesus mit uns reden, uns herausfordern und sagen jetzt, nicht morgen. Und sagen bedingungslos, ohne Wenn und Aber. Das wäre das Leben eines Jüngers und einer Jüngerin, lebendiges und mündiges Christsein, Abenteuer des Reiches. Jesus hat auf seiner Weiterbildung für Unruhe gesorgt. Sollte das die Kirche von morgen sein? Kirche mit wenigen, anspruchsvoll, arm und doch kraftvoll? Wir stehen nicht nur persönlich vor den Fragen und Provokationen, die Jesus für uns hat. Wir verabschieden drei Leiterinnen. Wir führen sieben Menschen in den Leitungsdienst ein. Es ist auch für greifbar etwas irritierend, dass Jesus hier die Schwellen nicht senkt. Er hängt die Latte hoch. Einen nach dem anderen ruft er aber er ruft sie in die Nachfolge, in lebendiges und mündiges Christsein und das heißt sofort in den Dienst für das Reich Gottes. Wir brauchen also eine Gemeindeleitung, die das der Gemeinde immer wieder in Erinnerung ruft. Nicht für alles Mögliche gibt es greifbar. Im Grunde nur für eins, einen Menschen nach dem anderen in die Nachfolge zu rufen. Das ist auch persönlich unsere Bestimmung seit unserer Taufe nachfolgen. Und die, die Gemeinde dabei behaftet, dass Jesus solche Gespräche mit uns führen darf. Auch wenn wir vielleicht zunächst denken, auf keinen Fall, egal was da noch kommt, ich mach's nicht. Die drei auf der Wanderung haben das so gesagt. Und ich hoffe irgendwie, es war nicht ihr letztes Wort. Mein letztes Wort war das jetzt aber schon. Euer letztes und nicht ganz ungefährliches Wort könnte jetzt ein klares Amen sein.